1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les actions des membres du collectif Chatons dans le domaine de l'éducation, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme l'initiative Agir de l'ADEME et aussi la chronique l'Apituite de Luc. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Livre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice via associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est livrea-vous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours en nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 27 septembre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut belle émission. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause
2: Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique Pépite Libre. Pour sa première chronique de la saison 6, Jean-Christophe Bequet va nous parler de Datagir, une initiative de l'ADEME pour apporter l'information environnementale au plus près des citoyens. Jean-Christophe est au téléphone avec nous. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle saison de Libre à vous. A toi la parole.
0: Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord saluer la réactivité de l'équipe Santipède. Dans ma dernière chronique, consacrée à ce réseau libre de géolocalisation symétrique, je les interpellais sur la licence de leur documentation, Creative Commons by NCSA. Attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. Cette licence n'est pas libre en raison de sa clause NC. Ils ont très rapidement fait le nécessaire en changeant de licence en faveur de la Creative Commons by SA. Attribution, Partage dans les mêmes conditions. Le réseau Santiped RTK est donc désormais un commun intégralement disponible sous licence libre. Cet exemple illustre très bien le pouvoir dont est investi l'auteur d'une œuvre. En effet, c'est à lui que revient le choix des conditions dans lesquelles il souhaite publier son travail. Opter pour une licence libre, c'est permettre la réutilisation et la modification du contenu, y compris à des fins commerciales. Ses libertés, Accordée par l'auteur, favorise la diffusion du contenu. Dans le cas du réseau Centipede, c'est une riche base de connaissances qui est ainsi partagée et accessible à tous. Passons maintenant à la petite du jour DataGIR, une ressource libre que l'on doit à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Ce projet repose sur la conviction. Que la diffusion et la réutilisation des données environnementales permet d'accélérer la compréhension des enjeux climatiques et le passage à l'action en faveur de l'environnement. D'agir, c'est d'abord plus d'une centaine de jeux de données dans le domaine de l'alimentation, de la mobilité ou du logement. Les données sont disponibles sous licence ouverte et à lab. une licence libre, pour l'ouverture des données ou open data. Citons par exemple Arboclima, une base de données d'arbres destinée à guider les personnes en charge de l'aménagement et de l'environnement dans le choix des essences à implanter selon leur capacité à stocker le carbone, leur impact sur les îlots de chaleur urbain, la résilience de l'essence, leur intérêt pour la biodiversité, leur impact sur la qualité de l'air, et leur potentiel allergisant. On trouve aussi ELECTOM, qui donne les courbes de charge journalière de consommation électrique par type d'appareil de 100 logements représentatifs du parc français. Citons encore la base carbone, une base de données publiques de facteurs d'émission. Ces données sont nécessaires pour la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et plus généralement, tout exercice de comptabilité carbone. Enfin, dans l'exercice de transparence, DataGir partage une base de l'ensemble des dossiers d'aide engagés par l'ADEME sur les trois dernières années, qu'il s'agisse de subventions ou d'aides remboursables. DataGir, c'est aussi un ensemble d'applications destinées à rendre plus accessibles les données ouvertes par l'ADEME. Citons par exemple que faire de mes déchets ou mes fruits et légumes de saison On peut accéder librement à chaque application et à son code source. Par contre, j'ai constaté qu'il manquait la mention de licence sur certains défauts de code. J'ai donc ouvert des tickets pour demander l'ajout d'un fichier de licence libre. Après une dizaine de jours, la licence MIT a été ajoutée aux quatre logiciels concernés. La licence MIT est une licence libre très permissive. Elle respecte les principes du logiciel libre et permet la réutilisation du code sans obligation de repartage sous la même licence. Cet exemple illustre encore une fois que la licence est une composante indispensable pour parler d'une donnée libre ou d'un logiciel libre sans licence, le droit d'auteur s'applique par défaut, et il faut contacter l'auteur et obtenir son accord pour chaque réutilisation. C'est contre-intuitif, j'en conviens, car on est tenté de se dire que si un contenu est publié sur Internet, c'est pour qu'il soit diffusé. Mais ce n'est pas ainsi qu'est conçue la loi. Je trouve que DataGir est une illustration parfaite de comment des données et des logiciels libres peuvent aider à changer les comportements. Grâce aux données ouvertes, nous sommes mieux informés et les applications apportent des réponses concrètes aux personnes soucieuses d'adopter des modes de vie plus vertueux pour la planète. »
1: Merci Jean-Christophe. Tu démarres fort la, la saison 6. Merci pour cette belle chronique. Bravo pour, pour tes réussites, hein. euh, tes, tes œuvres de sensibilisation qui ont permis d'ajouter une licence là où elle manquait ou de rendre une licence libre là où elle était juste ouverte. Euh, je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez vous aussi faire comme Jean-Christophe, c'est-à-dire que vous pouvez aussi sensibiliser à la au logiciel libre, à la culture libre. Vous pouvez contacter les personnes, contacter les structures, le proposer de publier leurs données ou leurs œuvres sous, sous licence libre. C'est quelque chose qui est porté de tout le monde. Donc, si vous cherchez une action simple à faire, bah, voilà, on vous a donné un exemple aujourd'hui. Donc Merci, merci encore Jean-Christophe et bah, je te dis au mois prochain pour une nouvelle pépite.
0: Merci Isabella pour ce retour enthousiasmant et encourageant. Une belle émission et au mois prochain.
1: Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de chatons et éducation. Euh, chatons, pas les petits chats, bien évidemment, mais les membres du collectif chatons au oh, chaton, hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, nôtres et solidaires. Nous allons d'abord écouter Little Fingers par le groupe Viennadito, qui malheureusement n'existe plus. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Nous venons d'écouter Little Fingers par Vienna Ditto, disponible sous licence libre créative comme en CC by 3.0. Cette licence permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur librayou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les actions des membres du collectif Chatons dans l'éducation. Nous allons notamment échanger avec Audrey Guélou, membre de Picassoft et doctorante à l'Université de Technologie de Compiègne et avec Neil, contributeur à la Contrevoix anciennement 42L. N'hésitez pas à participer à notre conversation. Vous pouvez appeler le 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55, 55 pardon, 46, sur le salon web dédié à l'émission, sous le site causecommune.fm, bouton chat. Picassoft et la contrevoix font partie du collectif Chatons, un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, c'est la signification de l'acronyme, qui s'engage entre autres à n'utiliser que des logiciels libres pour leurs services en ligne et à ne pas exploiter les données des utilisateurs et utilisatrices. On appelle les membres de ce collectif chaton, logiquement, je dirais. Euh, le collectif chaton, c'est une initiative coordonnée par l'association Framasoft. Elle a lancé cette initiative en 2016 et depuis, plein de structures et personnes physiques ont rejoint le collectif qui compte aujourd'hui près de 100 membres. Aujourd'hui, nous avons invité deux membres de ce collectif, ou bien deux personnes représentantes de membres de ce collectif qui agissent notamment dans le secteur de l'éducation, donc Audrey Goulou de Picassoft et Neil de la Contrevoix. Et euh, ils vont mieux présenter les actions de leur structure aujourd'hui. Je vous propose de commencer par une question plutôt classique, donc par vous présenter qui êtes-vous et quel est votre rôle dans votre structure. Audrey, tu veux commencer peut-être
3: oui, bonjour. Donc Audrey, j'ai rejoint l'association Picassoft il y a un peu plus de trois ans. C'était à la fin de mon cursus d'étudiante en ingénierie informatique à l'Université de Technologie de Compiègne. Donc. Et puis, maintenant, je suis toujours à l'UTC. Je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication au laboratoire de sciences humaines et sociales de l'UTC
1: qui s'appelle COSTEC. Voilà. Merci Audrey. Neil
4: euh, Oui, bonjour. J'ai participé à la création de la contrevoie euh, sous le nom de 42L à l'époque, en janvier 2019, quand je suis rentré euh, à 42 Paris, qui est donc une école d'informatique euh, dans Paris 17 e
1: Parfait. Donc, euh, merci pour cette présentation. Bah, on va présenter aussi euh, vos structures, donc les deux châteaux dont on parle aujourd'hui, euh, Picasso et la, euh, la Contrevoix. On va inverser. Je commence euh, par Neil. C'est quoi la Contrevoix
4: Alors, la Contrevoix, c'est une association qui a pour but de sensibiliser à l'éthique dans le numérique. Donc, euh, euh, elle organise ses activités de sensibilisation à travers euh, essentiellement des conférences, des ateliers et des débats, euh, essentiellement à, à, à 42 jusqu'à présent. Euh, et elle euh, héberge également des services libres et open source qui permettent euh, d'associer la théorie à la pratique tout simplement en donnant euh, des alternatives concrètes à utiliser, et à installer sur euh, ces appareils. Voilà. Donc euh, la contre c'était à l'époque, ça s'appelait 42L, mais maintenant on, on s'appelle la contre parce que on est en train de partir de notre école. Avant, on était une association étudiante, et maintenant on essaye de, on se dit que ça serait bien de, de, de pérenniser ce qu'on a fait, de continuer ce qu'on a fait, mais dans d'autres universités, dans d'autres euh, écoles que la nôtre. Et donc euh, maintenant qu'on est bientôt plus étudiante et étudiant, ben bah, on aimerait euh, continuer dans notre lancée euh, ailleurs. Voilà.
1: Je remercie et je remercie d'ailleurs Neil et toute l'équipe de la contre parce que ils ont accepté, Neil a accepté de participer à cette émission alors que vous êtes en plein de migrations, vous avez migré votre site tout récemment c'est un changement c'est un bouleversement sur plein d'aspects donc merci d'avoir fait l'effort de venir tout de même à notre mission
4: Avec plaisir, merci beaucoup pour votre invitation, ça nous permet de lancer notre nouveau site qu'on a mis en production avant-hier
1: ben, on, est, on, est, on est ravis de pouvoir annoncer en direct le nouveau site de la, de la Contrevoix. Audrey je te laisse présenter l'association Picassoft. Oui, et eh bien, Picastost,
3: c'est vrai que comme la Contrevoix, c'est une association qui est née dans un milieu étudiant. Elle a, elle a commencé à fonctionner en 2016 euh, et puis elle a été créée officiellement en, en début 2017 par des étudiants et des enseignants de l'Université de Technologie de Compiègne. Euh, C'était à ce moment-là une volonté de contribuer justement à l'initiative des chatons en créant un chaton euh, local, donc euh, au niveau de l'UTC, et puis euh, de, de contribuer ainsi donc à la, à la redécentralisation du web à ce moment-là, puisqu'il s'est agi en premier lieu d'héberger de, des services libres euh, également, donc euh, ça a commencé par euh, un service de discussion instantanée, Mattermost, un service d'écriture de, de, collaborative en ligne non, un service de pad, et puis euh, Picassoft euh, ensuite et puis euh, aujourd'hui principalement c'est vrai qu'on dit que c'est une, une association d'éducation populaire au numérique et euh, aux, aux enjeux aussi de la culture libre et des logiciels libres, donc on fait aussi euh, beaucoup d'actions de, de sensibilisation, de formation euh, auprès des étudiants et des étudiantes de l'UTC et au-delà. Euh, voilà, donc de, de la sensibilisation, de la formation et de l'hébergement de services web libres. Ce sont les, les trois pôles d'activité de Picassoft.
1: Tu as cité quelques-uns des services euh, que votre association propose. En fait, les, les chatons, à la base, sont des hébergeurs. Euh, après, les associations proposent bien évidemment d'autres activités. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont rajoutés entre-temps oui, entre temps, alors on va
3: dire il y a une dizaine de services qui sont qui sont disponibles, qui sont accessibles depuis picasoft.net. Alors si j'en cite quelques uns, donc on, on avait les tout premiers Mattermost et Tarpad. On a eu un autre service de pad aussi qui utilise le format Markdown. C'est un autre un autre format d'écriture, mais ça ça fonctionne sur le même principe de l'écriture collaborative en ligne. Il y a un service de chat vocal qui s'appelle le Mumble. Il y a aussi des instances qui permettent de partager des contenus multimédia euh, comme Peertube. Euh, C'est du partage de vidéos. Il y a aussi une instance euh, Mobilisons qui, qui permet d'organiser des événements. Euh, on utilise aussi voilà, des, des services euh, comme euh, du, du partage de fichiers du partage du fichier sécurisé, euh, des tableaux en ligne, enfin voilà, il y a une dizaine de services à découvrir à partir de picasoft.net. Euh, alors si je précise maintenant peut-être, éventuellement on a un petit souci de timing, disons on a eu une migration d'un de, des serveurs de picasoft qui est passé de Toulouse à Compiègne euh, aujourd'hui en fait, il se réinstalle aujourd'hui et donc aujourd'hui même, on a quelques services qui sont en rade, mais c'est temporaire, il devrait revenir ce soir, si tout va bien et tout ira bien, donc, euh, donc voilà, juste pour prévenir, ne soyons pas surpris, quelques sites sont, ne sont pas disponibles, mais, mais ce soir, ça arrivera.
1: Je ne me fais pas de souci, <rire> les services sont en, en ligne sous peu. Euh, Neil, euh, pa pareil, euh, donc la Contrevoix, c'est un chaton, un hébergeur. Euh, entre autres, quels sont les services que vous proposez dans votre association
4: Alors nous, on propose huit services. Euh, on a commencé par le mail, alors c'était peut-être pas le choix le plus judicieux, mais euh, voilà, donc on, on propose bah, par exemple du mail, ce qui permet à des personnes d'avoir une adresse mail en arrobas euh, 42l.fr ou arrobascourrier.dev courrier.dev euh, ou arrobas chez nous plutôt que chez gmail ou chez euh, outlook euh, c'est vraiment je pense l'étape euh, l'étape la plus importante euh, quand on essaye de euh, l'une des étapes les plus importantes quand on essaye de, de, de se dégoogliser ensuite on propose également euh, des, un raccourcisseur de liens ou un service euh, alternatif à google forms euh, voilà on propose quelques petites alternatives comme ça mais euh, effectivement on n'a pas par exemple les les moyens de Microsoft vis-à-vis -vis de notre infrastructure donc on est on tombe sur un tout petit serveur euh, et donc euh, voilà on, on on reste assez euh, assez sobre on va dire sur euh,
1: l'hébergement de nos services c'est déjà beaucoup et ça va peut-être euh, ça va peut-être venir on espère euh, et euh, tous ces services euh, vous les proposez euh, en premier lieu euh, à des étudiants des... Quelle est votre cible euh, principale
4: Alors, euh, la plupart de nos services sont en libre accès, donc euh, n'importe qui peut les utiliser. Et il se trouve que beaucoup de personnes qui sont euh, de l'extérieur de notre école euh, utilisent déjà nos services. Et euh, après, effectivement, on a quelques services qui sont euh, sous adhésion, pour des raisons d'espace disque essentiellement, euh, parce que comme on a dit, on a une petite machine. Et euh, dans ces cas-là, bah, en fait, on a remarqué que peut-être. Euh, un tiers des personnes qui ont adhéré à l'association ne, ne viennent pas de 42. Et donc, euh, en fait, on, on cible un public... Euh, qui est manifestement euh, assez large essentiellement je pense euh, grâce au chaton parce que comme on a rejoint ce collectif ça nous a donné un peu de visibilité et donc ça nous a permis de toucher des publics auxquels on s'attendait pas surtout des publics en fait euh, locaux donc euh, des personnes qui sont dans la région de, de Saint-Ouen euh, donc dans, dans, près du, du 17e qui ont regardé la carte chaton et qui se sont dit ah il y a un chaton près de chez moi et donc qui ont fait cet effort de venir nous voir et nous demander si on pouvait pas leur fournir des services et donc euh, bah, on est content et contente que, bah, que ça puisse servir, ça, servir à d'autres personnes que notre, notre public original. Alors maintenant, de toute façon, comme on compte sortir de notre école, on, a, on va avoir une portée un peu plus large et un public qui va changer, mais voilà, ça nous fait très plaisir que ça soit utilisé ailleurs.
1: C'est bien de rappeler que l'initiative Chatons, justement, c'est coordonnée par PharmaSoft qui met à disposition un site avec une vue géographique, avec la possibilité de rechercher justement les, les, les chatons plus près de, de chez soi, comme Pierre-Yves de... Je ne me souviens plus le, le nom de famille. Pierre-Yves Gosset. Gosset, bien sûr. Pierre-Yves Gosset. Merci de de L'aime euh, rappeler, euh, les chatons peuvent être considérés aussi comme légules. Euh, comme hein, D'ailleurs, les groupes de et utilisatrices de logiciels libres, un peu comme les AMAP, c'est-à-dire, mm. euh, ce sont des associations plus, si elles sont locales, c'est encore mieux parce que les personnes peuvent aller voir les personnes qui, qui, qui gèrent, qui maintiennent ces services, demander de l'aide, demander, euh, voilà, comment, comment les utiliser, etc. Donc, ça, ça fait partie euh, de, de, la, de la richesse des, des chatons, savoir aussi une relation humaine. <rire> Euh, en, en, dans la vraie vie. Oui. Euh, Audrey, euh, c'est pareil. Donc la, la cible principale, si j'ai bien compris, de Picasoft, c'était c'était les, les étudiants à la base. Est-ce que c'est le cas ou plus ou moins, vous avez-vous aussi euh, un pourcentage, un quota important de personnes qui ne viennent pas euh, du monde de l'université, par exemple
3: alors un pourcentage, je serais incapable de, de, de vous oh. le donner, mais c'est vrai que euh, au départ, oui, la, la cible première, disons la plus accessible pour nous, ça a été de, 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 de proposer ces services-là aux, aux étudiants et aux étudiantes de, de l'UTC. Mais euh, ça s'est élargi, c'est-à-dire que euh, bon, alors on est à peu près à 4 000 4 500 étudiants et étudiantes à l'UTC. Et sur Mattermost, le, le service donc, de discussion instantanée, on a un petit peu plus de 8 500 utilisateurs et utilisatrices. Et en fait, voilà, on a d'autres associations, des petites entreprises aussi qui, qui utilisent ce service là les pads alors les pads voilà on, a, on, a, on ne récupère pas de données on ne sait pas qui utilise nos pads mais vous voyez a à peu près 3000 pads qui sont qui sont en service qui sont en vie en ce moment donc voilà on, on touche en premier les étudiants et les étudiantes de l'UTC mais on, ce sont des services en effet locaux pour des associations qui sont autour de Compiègne mais pas que euh, voilà donc cette relation comme tu le disais plus tôt d'avoir une relation locale où on est proche où on peut répondre si euh, S'il si y a un problème sur un pad, si on a une question vis-à-vis d'un service, c'est vrai que euh, voilà, les, les membres de Picasoft sont euh, en général assez réactifs pour, pour euh, proposer une aide, euh, proposer, euh, voilà, proposer des conseils, etc. Hmm.
1: Euh, on a parlé donc de, de, de services, mais l'émission d'aujourd'hui, c'est les, les actions des membres du chaton dans l'éducation. En fait, euh, le, le, parmi vos actions, euh, il y a notamment des actions, des ateliers, de conférences, etc. On va, on va voir plus en détail ensemble, euh, qui sont orientées en premier lieu, on va dire, euh, vers les étudiants. Euh, donc, départ, l'origine, en fait, euh, finalement, de, de vos associations. Euh, donc, euh, pour la contre par exemple, euh, ce nom, ça, 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 vous, vous l'avez cherché longtemps avant de changer de nom et vous avez choisi ce, ce nom. Et je pense que c'est très, très inhérent, en fait, à, à l'origine, euh, finalement, de, de, de votre association.
4: Euh, oui, tout à fait. Euh, en fait, l'association s'est créée euh, assez tôt, quand on est rentré à 42 parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait énormément de conférences euh, et d'activités euh, au sein de notre école qui euh, avaient pour vocation de promouvoir euh, les grandes banques, euh, les, les géants du numérique, les GAFAM justement, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, mais aussi euh, d'autres euh, grandes entreprises du CAC 40 qui venaient euh, directement dans l'école, alors je ne sais pas s'ils étaient invités ou pas, peut-être pour certaines, mais en tout cas euh, qui, qui missionnaient des membres pour... Euh, euh, pour, pour des salariés pour aller fournir des conférences proposer des offres d'emploi euh, offrir des buffets gigantesques bon euh, on, on s'est dit que en fait dans, dans leurs conférences la vision que ces, ces, ces entreprises apportaient n'était pas euh, ne ne correspondait pas forcément à la vision qu'on a qu'on a nous du numérique et de l'éthique dans le numérique et donc, euh, on a décidé, euh, pour, faire une sorte de, pour amorcer une sorte de contre-influence euh, au sein de notre école, d'organiser nos conférences à nous. Et, euh, et, et ça a plu à l'école, finalement, parce qu'on euh, fait de l'animation, la, on, la, on, on anime un peu l'école. Et puis, c'est une initiative étudiante. Et donc, euh, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, voilà, on, on, a, on a organisé petit à petit, euh, une fois par mois, euh, des, des conférences régulières euh, à 42 pour contre influencer pour un, une sorte de contre-voix finalement euh, euh, à, à, ces, à ces grandes entreprises.
1: Parfait. Et donc, dans le cadre de, de votre association, euh, les enseignants n'ont pas joué de rôle. Parce que, comme vous, tu, tu vas probablement le rappeler, l'école 42, c'est une école un peu particulière.
4: Alors oui, tout à fait. Euh, à 42, il n'y a pas de professeur. Euh, L'école est, 24... est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc euh, c'est un peu open bar, c'est-à-dire que les étudiantes et les étudiants peuvent venir euh, travailler quand, quand ils ou elles veulent. Et en fait, euh, y a, voilà, il n'y a pas de, de corps enseignant, il y a, y a des, des encadrantes et des encadrants pour euh, le, le côté administratif et quelques détails techniques éventuellement, mais voilà, donc ça reste, euh, euh, en, en fait, les, les étudiantes et les étudiants sont en permanence en auto-formation. Et donc, euh, tout ce qu'on a comme élément extérieur, ce sont les conférences, ce sont les personnes qui viennent présenter leur, 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 leurs éléments, leurs connaissances, leurs expériences, leur, leur, les, les apports théoriques, on va dire, du cursus, euh, sont essentiellement à travers euh, du confé des, des conférences, s'il doit y en avoir.
1: Donc, une initiative euh, étudiante pour les, pour les étudiants. Euh, Picasso, ça, ça a été un peu, un peu différent, si, si, si je dis bien. Il y a, il y a eu euh, une espèce de, de collaboration euh, oui, entre les étudiants et les enseignants. Tu veux vous en parler un peu plus, Audrey oui, oui, oui Alors je suis allée interroger les personnes concernées,
3: puisque donc, je n'y étais pas. Mais c'est vrai que ça a été un, un véritable dialogue entre eux, donc, euh, quelques étudiants et enseignants euh, de l'UTC. En particulier, je, je vais nommer Stéphane Croza qui a été à l'initiative de société et puis de, euh, de, de beaucoup, de justement, de dispositifs de formation aussi à l'UTC. Je, je pense, par exemple, à, euh, aux API et activités pédagogiques d'intersemestre. À l'UTC, entre deux semestres, on a une petite période d'un mois comme ça où euh, on a des activités étudiantes. Et puis, euh, et bien avec euh, Picassoft par exemple, et bien il y a des formations d'initiation à l'utilisation de Linux ou d'initiation à l'auto-hébergement. Et ça, c'est vrai que c'est possible à l'UTC. Et puis, bon, je vais nommer Stéphane, mais il y a d'autres enseignants et enseignants qui sont aussi sensibilisés euh, au livre et puis qui poussent à, à l'utilisation de, de logiciels libres pour, alors que ce soit dans le cadre de leurs enseignements ou dans le cadre de formations annexes euh, comme celle dont, dont je viens de parler. Et puis, euh, euh, il y a aussi euh, voilà, il y a la possibilité de euh, mener des, euh, des enseignements expérimentaux, on va dire les, les TX, on les appelle, où euh, des étudiants vont, euh, vont travailler sur un projet, par exemple, qui a permis pour picassoft de sécuriser des parties de l'infrastructure. Et ça, c'est vraiment dans le cursus ingénieur et c'est aussi fait en collaboration avec des enseignants en effet de, de l'UTC et puis euh, et voilà c'est vrai qu'à l'UTC on a pour le coup une euh, il y a un tiers des enseignements qui euh, qui, qui sont des, des sciences humaines et, euh, et donc ce, tout ce département de, de sciences humaines est porté aussi par euh, et bien des réflexions sur les enjeux de la technologie numérique sur après notre voilà notre façon de comprendre le monde de, de le percevoir euh, et, et donc on a il y a quand même plusieurs enseignants qui sont assez sensibles à ces questions -là là à la question du livre et donc qui, euh, qui ont aussi invité Picassoft à intervenir dans dans leur dans leur cours pour présenter voilà faire un petit peu de sensibilisation euh, donc euh, voilà il y, y a quand même c'est vrai un mouvement qui est assez euh, euh, qui est assez euh, qui, qui qui ouvre certains dialogues aussi horizontaux entre Étudiants et enseignants. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez agréable aussi de, de sentir que, certains, que, que des enseignants poussent, enfin, euh, déjà ne, ne posent pas de résistance à ces initiatives-là et au contraire les accompagnent.
1: C'est un environnement effectivement propice, mm -hmm. euh, comme tu disais, à, à cette collaboration et, et à ces enjeux. Euh, mais il faut dire quelque chose de positif aussi pour l'école 42. Ils vous ont mis quand même à disposition pas mal de, de matériel pour oui. faire les conférences, tu me disais. Donc.
4: Effectivement, on a, on a la chance d'avoir quand même des locaux, de, de bénéficier d'une salle, d'un public et de pouvoir même organiser régulièrement des activités avec le même public, ce qui, ce qui amène à une certaine fidélisation euh, de, de, de notre public, et donc ce qui permet d'avoir éventuellement des contributeurs et contributistes qui rejoignent l'association, et, euh, et, et donc on a, on a la possibilité de, de planifier des événements euh, sur leur intranet, on a on a quand même le, le, le luxe de ne pas avoir à se, à se prendre la tête, à, à, à louer un local, par exemple, ce genre de choses. Donc, même si on n'a pas du tout de soutien financier, on a quand même pas mal d'aide on va dire, en, en nature. voilà
1: je, je dis 42 L par erreur. C'est l'ancien nom. Le nouveau nom, c'est la contre -voix. Tout à fait. <rire> N'hésite pas à me corriger, <rire> si, je le, si je le redis. Euh, tu parlais de membres, contributeurs, contributrices, qu'on peut arriver à recruter euh, au moment où on, fait des, on propose des conférences ou des, des, des actions euh, quel est le profil du membre type euh, chez Picassoft et chez La Contrevoix Audrey euh, les membres type, alors disons, c'est euh,
3: quand même un membre qui est assez militant sur les questions du livre au départ, ou alors qui se posait des pas mal de questions avant d'arriver euh, à l'UTC. Alors on a des membres qui, euh, qui, sont, euh, qui sont arrivés à Picassoft, j'ai dit l'UTC, à Picassoft, à Picassoft euh, pour, euh, pour vraiment après progresser en, 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 avec leurs capacités techniques, c'est-à-dire en administration système. Il y a cette motivation-là euh, pour certains et certaines membres, mais pas tout le monde. En fait, euh, je dirais ce qui, euh, ce qui qui rassemble tout le monde, c'est cette, cette volonté quand même de contribuer, d'être un acteur ou actrice de, euh, de la, la plus grande visibilité, de la plus grande appropriation des logiciels libres par les étudiants, les étudiantes de l'UTC et puis, euh, puis au-delà. Euh, voilà, de, de contribuer à cette décentralisation du web. Je pense que ça, c'est ce sont des, des, des points communs euh, parmi tous les, les membres de, de O'Neill. Ouais.
1: Euh,
4: je ne sais pas si on peut facilement définir un profil type euh, dans notre association. Euh, on a... Euh, en fait, comme notre public est particulièrement varié, euh, comme l'école accueille euh, des personnes de, 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 de nombreux horizons, euh, euh, de nombreuses nationalités également, ça, ça nous offre un, un public assez large euh, où il n'y a pas vraiment de. On ne peut même pas forcément définir de tranche d'âge euh, facilement. Donc euh, voilà, on a, on a des personnes qui gravitent autour de l'association, qui, qui contribuent euh, de manière assez ponctuelle également. Et euh, je ne sais pas si peut-être que ça, ça intéresse particulièrement les, les, les geeks. Peut-être, effectivement. Mais en fait, on arrive aussi à organiser nos, nos activités de manière à toucher un public qui ne soit pas seulement les geeks. Et je pense que c'est aussi important, parce que les questions des données personnelles, ça ne touche pas seulement un public geek. Et, et, et donc, c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos conférences. Euh, je ne saurais pas forcément dire si, en pratique, euh, euh, ça, ça marche. Il faudrait qu'on qu pose la question en interne. <rire> si ce sont des geeks ou pas. Mais <rire> après, on est quand même dans une école de développeurs et développeuses. Donc, voilà. Voilà. <rire>
1: On parlait d'actions de, 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 dans l'éducation. Dans une chose qui, dans laquelle vous, vous revendiquez sur les deux sites et auprès de vos structures, c'est l'éducation populaire. -ce que, donc, il y a plein de définitions possibles d'éducation populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Qu'est-ce que ça signifie pour vous et, et comment ça se concrétise, en fait, dans les, dans les actions portées par, par vos associations Je fais c'est Nate cette fois.
4: D'accord. Alors, euh, en ce qui me concerne, euh, au début, euh, en ce qui nous concerne, au début, en fait, à l'association, on ne se considérait pas du tout d'éducation populaire. Enfin, pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne s'était même pas posé la question parce qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était, finalement. Euh, et, euh, et puis, petit à petit, euh, en, en grandissant et en, en regardant un petit peu ben, ce qui se faisait dans d'autres associations comme Framasoft, notamment... Mais en fait, on a pris du recul sur les activités qu'on avait organisées, ça nous a permis de nous positionner un peu dans l'écosystème associatif et, et peut-être aussi de, de, de gagner un petit peu en, en maturité sur, sur les actions que nous organisions. Et donc aujourd'hui, euh, je pense qu'on définit l'éducation populaire comme une manière de s'émanciper euh, déjà en dehors des cursus, euh, euh, on va dire euh, traditionnels, classiques, et aussi de manière participative, c'est-à-dire qu'on va donner des outils. En fait, ça sera aux personnes aussi de, ben, de, 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 de les prendre et d'expérimenter avec. C'est, c'est, c'est une sorte d'expérimentation permanente en quelque sorte. Je pense. Euh, après, je, je n'ai pas la prétention de donner une définition universelle d'éducation populaire, bien évidemment, mais... Je ne crois euh... pas que ça existe. <rire> je crois qu'il n'y en a pas, effectivement. Mais donc voilà, c'est le, le fait de, de, de participer à une contre-culture de cette manière. Je pense que c'est notre, notre façon à nous de faire l'éducation populaire.
1: Et Picasso et l'éducation populaire
3: oui, je crois qu'on rejoindrait vraiment la définition que tu viens de donner, Neil, c'était les mots les plus importants, c'est cela En effet, on va dire que l'objectif de l'éducation populaire, c'est tu l'as dit, une démarche d'émancipation, une démarche de rendre autonome. En fait, l'idée, c'est de, de permettre d'accompagner les gens qui le souhaitent à, à acquérir des, des, des compétences, la capacité en fait, d'agir dans, ici dans le monde numérique. En fait, c'est la capacité de comprendre comment les outils numériques fonctionnent, de savoir comment ils sont pour être en mesure ensuite eh bien, de, euh, voilà, de, de les choisir, de pouvoir agir en connaissance de cause en fait dans, dans le milieu numérique. Et donc, concrètement, euh, eh bien, concrètement il s'agit de reprendre les choses en main, en fait, donc de manipuler ces outils-là, d'apprendre comment ils fonctionnent et puis de reprendre le, le contrôle dessus, de savoir voilà, comment ils s'en servent, comment ils, comment ils fonctionnent. Et puis, après, pour ce qui est des enjeux du numérique, eh bien, là, ça va être euh, voilà, de, de discuter, de, de discuter simplement autour de ces enjeux, euh, autour de la protection des données personnelles, etc pour, euh, eh bien, euh, pour essayer de comprendre. Euh, essayer de comprendre euh, collectivement. C'est vrai que là, tu, tu le disais, c'est en dehors des structures, des institutions euh, classiques on va le dire, de l'éducation. Mais, mais c'est vraiment une discussion où il n'y a pas d'ignorants euh, voilà, de, de sachants Ici, c'est une discussion où on se rend finalement compte soi-même qu'on eh a un savoir, on a une culture à partager, on a de l'expérience à partager et puis on peut apprendre des autres aussi. C'est un petit peu ça c'est ce côté populaire. Et puis euh, l'idée, voilà, c'est d'acquérir les capacités d'agir dans son, dans son milieu numérique. Donc comprendre les outils, euh, euh, pour euh, voilà, s'émanciper, tu le disais, c'est ce mot qui compte. Euh, et puis voilà, c'est essayer de comprendre est-ce voilà, que, est que l'utilisation de cet outil-là me, me, me sert vraiment ou est-ce qu'il me rend dépendant Est-ce que je sais comment il fonctionne Pourquoi Dans quel intérêt C'est tout, tout, toutes ces questions-là.
1: Eh bien, euh, il me semble que vous avez donné deux de belles définitions d'éducation populaire. Euh, vous vous adressez aux étudiants, mais pas que, en fait. Euh, j'ai Notamment pour euh, Picassoft, euh, j'ai vu que vous avez euh, fait aussi des actions auprès d'un public euh, encore plus jeune, oui. euh, lycéen, euh, collégien. Euh, tu veux peut-être euh, nous dire quelques mots sur ça oui, alors en fait tout, tout démarre autour
3: de la fête de la science, donc la fête de la science qui est un, un événement national et à l'UTC tous les ans en octobre, il y a voilà pendant quatre jours. Et euh, eh bien tout un, un grand événement avec beaucoup de, de stands et d'ateliers par euh, eh bien, les étudiants, les enseignants et enseignantes de l'UTC autour d'une thématique en particulier. Et puis Picasoft y est euh, souvent, si ce n'est toujours, pour présenter justement, faire des, des ateliers d'autodéfense numérique en particulier. Auprès, auprès de publics qui, donc, peuvent être très jeunes. Je crois que ça allait de, de la maternelle ou du primaire jusqu'au au lycée. Et donc, en fait, pendant la semaine, donc le jeudi, vendredi en général, il y a des, des classes, donc des établissements scolaires qui viennent sur le campus de l'UTC, qui viennent visiter les stands, voir participer aux ateliers, etc. Donc, on rencontre, en effet, des classes, des profs, des enseignants. Et puis, le week-end, ensuite, c'est plutôt des familles qui viennent nous voir. Donc là, c'est un public, on va dire tout public. Et donc, en effet, à partir de cet événement-là, il y a eu des contacts qui ont été pris avec euh, des, des enseignants euh, de donc de, de CM2, de quatrième, de seconde. Si je repars un petit peu dans l'historique, euh, pour qu'ensuite, picassoft quelques membres de Picassoft, interviennent directement dans les classes pour eh bien, faire de la, de la sensibilisation aussi aux enjeux du numérique, à la protection de sa vie privée en ligne. Donc voilà, après, il faut adapter, euh, il faut adapter euh, aux classes, aux âges. Mais, euh, mais voilà, ça a été en effet une, une activité de Picassoft qui est à relancer maintenant.
1: Mais, <rire> voilà. Tu as parlé de la fête de la science, tu peux nous oui. rappeler la période de, de l'année où elle a lieu c'est en octobre, et la prochaine aura lieu du 13 au 16 octobre. C'était bien de, <rire> de, très de bien parce bien que, que si vous êtes intéressé, c'est pour bientôt. Euh, la même question pour, pour Neil. Je sais que jusqu'à présent, la Contrevoix, anciennement 42L, euh, faisait des conférences voilà, dans, le, dans le cadre de, de l'école. Bien évidemment, conférences, comme tu disais, ouvertes euh, à tout le monde. Donc euh, Il y avait d'autres personnes qui pouvaient venir. Euh, Est-ce que vous envisagez de euh, vous adresser aussi à, à un public euh, comme ça a été pour Picasso, par exemple, pour des, des classes de lycéens, de collégiens. Est-ce que c'est quelque chose que, vous, que, vous, que ça vous plairait de faire et que vous avez envie de faire avec votre projet
4: Alors, oui, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, l'un des objectifs de l'association. Comme nous avons vocation, pour vocation de sortir de notre école et d'intervenir dans d'autres établissements, on aimerait cibler en priorité les lycées, les universités, les collèges, si c'est possible, et essayer d'adapter nos, nos nos formations, de créer des de nouvelles formations pour cibler de, de nouveaux publics et éventuellement effectivement des des publics plus jeunes. Je pense qu'il y a il y a un enjeu énorme à intervenir dans dans ces dans ces dans ces lieux d'émancipation et de partage de connaissances et et, et donc c'est ce qu'on essayerait de, de faire d'ici un ou deux ans, le temps qu'on qu'on réussisse à sortir et avoir les, les agréments nécessaires pour pour intervenir dans des établissements et, et, et éventuellement en vivre finalement, éventuellement avoir un modèle de financement qui se base aussi euh, en partie sur euh, le, les subventions publiques de cette manière.
1: Euh, tu parlais d'agrément, il faut un agrément pour, pour parler dans les établissements scolaires
4: alors euh, je crois que ce n'est pas absolument nécessaire mais en tout cas euh, il y a deux deux agréments qui sont particulièrement euh, importants euh, qui peuvent être très valorisants pour euh, lorsqu'on se présente dans un établissement il y a l'agrément jeunesse éducation populaire euh, comme par hasard il y a éducation populaire dedans donc on, on se rejoint un petit peu et puis euh, il y a également euh, alors je je suis pas sûr de de, de l'agrément mais du nom de l'agrément mais je crois que c'est association complémentaire de l'enseignement public euh, que j'ai découvert récemment euh, par des cours à, à sur le à un diplôme universitaire Conduite de l'engagement associatif à Paris 8, euh, qui, euh, donc qui permettrait à des associations d'être plus facilement reconnues euh, pour, pour intervenir dans des, dans des établissements.
1: Pour vous rendre aussi plus visible et, et, donc, et espérer de pouvoir, euh, voilà, de, euh, pouvoir faire des, des actions le plus possible auprès de ces nouveaux publics. Exactement. Euh, merci pour, pour ce premier première partie euh, d'échange. Des, des euh, je vous propose de faire euh, une pause musicale. Euh, nous allons euh, écouter Comme une philosophie euh, par La Muette. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune 93.1
5: battu à mort, quelques lignes sur la feuille d'un arbre. Associé malfaiteur de nos âmes, mon chéri, tu chéris notre drame, tu finasses avec art sur notre fille, maman. La courbe d'un temps qui, odieusement A bouffé le beau cœur des amants Comme une philosophie La dame d'un camp Fleurissant les oreilles du vent la voix est sans issue de discours, tous tes mots par d'amour. Associé malfaiteur de nos âmes, mon chéri, tu chéris notre drame. Sauras-tu admirer ma cambrure et mes charmes au toucher d'une main masculine? Déclure, tombe donc dans le trou par toi-même creusé, inaugure ton fossé sans appel, fouler la fenêtre voilà,
1: venons d'écouter Comme une philosophie par La Muette, disponible sous licence Libre Créative Commons CC by SA
2: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous Libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
1: nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de l'April. Les autres personnes qui participent à l'émission sont Audrey Guelou, membre de Picassoft et doctorante à l'Université de Technologie de Compiègne, et Neil, contributeur à la Contrevoix. Cette émission est consacrée aux actions que ces deux associations, membres du collectif Chatons, mènent dans le domaine de l'éducation. Et on a parlé, en fait, de ce que c'est l'éducation populaire, de comment voyez l'éducation populaire, comment se concrétisent les actions d'éducation populaire de, de vos associations. Euh, et Neil, tu disais que vous envisagez de, de cibler un public plus large euh, que les étudiants euh, dans les prochaines évolutions euh, à venir de l'association euh, La Contrevoix. J'imagine que pourrez-vous faire euh, expérience aussi et profiter euh, de ce qui est déjà, a déjà été mis en place par picassoft parce qu'en fait, Picasso vous avez pas mal de, de ressources que vous mettez à disposition euh, euh, en ligne. Tu veux peut-être nous en parler un peu oui, oui, oui. Euh, alors, euh, je, je pense en premier,
3: disons, on, on, aux émissions de radio. C'est vrai que ça, c'est euh, quelque chose qui est accessible en, en ligne et puis qui euh, nous a constitué pas mal de matériel finalement, parce que euh, c'est de, de mai 2019 à fin 2021. Euh, on se rejoignait toutes les semaines dans le studio de, de la radiographie à Compiègne avec quelques membres de Picasoft pour eh bien parler pendant une petite heure euh, d'un sujet, euh, alors que ça pouvait être de la décentralisation du web pour changer. On a parlé de Linux, on a parlé d'ingénierie durable. ça s'appelait comment, l'émission C'était La Voix est Libre. C'est vrai que je fais le suspense. Non, c'était La Voix est Libre. Merci Isabelle. en effet. Donc, on a une, disons, une petite soixantaine d'épisodes qui, euh, qui sont disponibles maintenant sur podcast.picasoft.net. Euh, et donc, ça, voilà, c'est une ressource en effet accessible euh, en ligne à toute personne que, que ces sujets intéressent euh, et qui resteront donc en ligne. Et puis, les émissions de radio vont, vont se poursuivre euh, prochainement. Et on a aussi, euh, alors c'est euh, conjoint à, à Picassoft, c'est les formations en ligne qui sont disponibles sur Librecours, librecours.net. Euh, donc Librecours, c'est une, une plateforme de formation euh, en ligne dont les contenus sont sous licence libre. Et donc ce sont des, des formations qui, euh, qui ont été assez variées, mais qui tournent autour quand même du numérique. Il y a eu des, des formations auxquelles Picassoft a contribué, comme des formations à, à Linux euh, ou des formations à l'initiation, à la programmation, programmation euh, Avec JavaScript par exemple, et puis des formations sur la culture libre, les licences libres, le droit d'auteur, euh, la, la low technicisation numérique. Ici, là, on, on s'intéresse euh, aux enjeux de conception d'outils numériques dans une perspective de plus de soutenabilité, plus de convivialité des outils. Euh, voilà. Donc après, on, on s'intéresse aussi aux enjeux euh, environnementaux au numérique. Et donc, tout ça, ce sont des formations qui, sont, euh, qui ont soit une, un temps donné, Ils ont, par exemple, c'est sur six semaines avec des animateurs et des animatrices de Picassoft qui sont là pour accompagner les apprenants. Ou alors aussi, ce sont des, des formations qui, ont, euh, euh, disons, qui sont sur un temps infini, où là, bon, on, fait, euh, on apprend à un autre rythme. Et puis, euh, les, les membres de Picassoft sont sur Mattermost de, de l'autre côté pour, euh, pour répondre aux questions s'il y en a.
1: Très bien mais la contre aussi, elle a déjà plein de ressources euh, disponibles euh, en ligne, euh, je crois. Neil, tu veux en parler? En un effet. Peu
4: euh, nous avons euh, notre chaîne Peertube, sur laquelle nous euh, qui est hébergé par l'association Tedomum qui est aussi chaton que je remercie encore <rire> euh, que, euh, qui nous permet d'héberger toutes nos vidéos, de conférences, de, 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 de toutes les activités qu'on organise ou du moins tout ce qu'on peut héberger et tout ce qu'on peut filmer en tout cas tout ce que 42 euh La contrevoix alors, pour le coup, c'est 42, ah, 42 qui, qui <rire> s'occupe de la captation de nos vidéos ah, jusque-là. Oui, et, <rire> euh, et on remercie également les studios 42 de nous permettre de, de filmer nos activités. Donc, toutes nos, toutes nos conférences sont, sont disponibles sur notre chaîne Peertube, ce qui euh, permet de garder une trace de, de nos activités et euh, permet également la réutilisation euh, libre de ces, de ces contenus, puisque ces contenus sont sous licence Creative Commons by, donc attribution euh, requise. Euh, et nous avons également un dépôt euh, qui est sur notre, euh, notre Git, donc notre, euh, notre euh, logiciel de euh, développement, euh, notre logiciel de partage de code sur, euh, sur Internet, qui nous permet euh, de partager euh, également toutes les trames de nos, de nos activités de sensibilisation, euh, afin qu'elles puissent être réutilisées par d'autres collectifs, d'autres associations.
1: Euh... Je, je suis en train de. J'en ai parlé pendant la préparation de l'émission, toutes ces ressources euh, que vous mettez à disposition. Euh, Est-ce que vous avez. Euh, Est-ce que vous savez s'il y a d'autres associations comme vous, euh, dans le collectif Chatons, euh, qui euh, ciblent euh, les jeunes, que ce soit étudiants, lycéens, collégiens euh, Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres, en plus de Picasoft et La Contrevoix Est-ce que, est que vous envisagez peut-être de, de vous coordonner ou de mettre encore plus en commun euh, toutes les ressources ce c'est une question je, voilà que je que que, que je vous donne le ça <rire>
3: Alors, c'est terrible, mais je suis incapable de citer un autre chaton qui. Euh, qui existe de, pas, hein, pour faire Alors, si, si, sans doute. Alors, oui, tu as raison. Ça va ça, absolument. <rire> euh, qui s'adresse en particulier aux, aux lycéens. Le bon euh, euh, oui, euh, Donc, euh, il y en a absolument. Il faut aller voir sur chaton.org. Euh, c'est les chatons qui, qui s'adressent euh, au public plus jeune. Et pour ce qui est de, de la coordination entre chatons. Ou dans le groupe, euh, je ne sais pas.
1: Oui d'un groupe euh... d'un groupe euh, dans le collectif pour, pour pouvoir s'entraider partager éventuellement des, des expériences des, des pratiques je je vois hein, mm -hmm. un
3: euh, alors oui oui alors au niveau de la coordination ce, ce auquel je pense c'est l'initiative Upload de, de Framasoft lancée par Framasoft donc Upload un nouvel acronyme pour l'université populaire libre ouverte autonome et décentralisée qui est donc ce, ce projet pour et eh bien justement créer des réseaux de personnes qui font de, de l'éducation populaire, euh, notamment pour, euh, sur des sujets du numérique. Euh, et donc dans cette initiative de, de Plaud, par exemple, il y a eu le MOOC Chaton, ce cours en ligne euh, des chatons euh, qui, qui a été mis en place. Et donc cette initiative-là, en effet, c'est une initiative tout de même pour coordonner justement des personnes euh, qui œuvrent dans l'éducation populaire aux enjeux du, du numérique. Et donc, euh, en effet, pour tous les, les chatons comme la Contrevoix et Pipicasoft qui, euh, qui, qui œuvrent dans ce domaine-là, euh, auprès de, de publics, donc jeunes jeune ou moins jeunes, eh ça, ça peut être euh, un, une bonne initiative autour de laquelle se regrouper.
4: Euh, je souhaite rajouter aussi que il y a euh, d'autres, quand même, structures. Par exemple, donc, on a vu Framasoft, mais aussi, il y a aussi AnimaFac ou MarsNet qui organisent des formations. Et, euh, d'ailleurs, en fait, c'est un, un sujet sur lequel on a déjà échangé avec euh, les chatons à, à plusieurs reprises parce qu'on s'est aperçu que, tout simplement, et eh bien, dans l'acronyme chaton, il y a collectif d'hébergeurs. Donc, ce sont avant tout des structures qui hébergent des services et qui font assez peu de, de formations comme, comme, comme tu l'as souligné. Mais euh, on espère en tout cas que cette, initiati cette initiative d'aller de, vers des publics et de sensibiliser de nouveaux publics euh, se, se démocratise un petit peu plus au sein des chatons. Et il y a pour ça également le projet Émancipasso, euh, réalisé en avec, par PharmaSoft en collaboration avec Animafac, euh, pour euh, créer une formation sur plusieurs jours qui, sera, qui serait entièrement euh, euh, donc, financée euh, par des partenaires et donc qui serait... Euh, libre d'accès pour notamment les chatons, qui permettrait de de, 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 de former finalement les, les, les personnes qui hébergent des services au sein des chatons à l'éducation populaire, à la transmission de connaissances et à l'accueil de publics non initiés et euh, j'espère, en tout cas j'ai assez hâte euh, que passo euh, euh, démarre parce que euh, ça a ça l'air vraiment bien Voilà.
1: Vous avez bien fait de rappeler euh, ces, ces formidables initiatives et effectivement ça permettra d'outiller, hein, de, de donner des compétences euh, supplémentaires aux personnes et structures euh, qui, qui hébergent des services éthiques et qui veulent aller plus loin avec des actions de, de sensibilisation euh, Tout à l'heure, Audrey, tu as parlé de Mattermost, du fait que les membres sont à disposition Disposition, euh, sur, ce, sur ce salon de chat euh, de de pour pouvoir répondre éventuellement euh, aux questions euh, des personnes. Oui. Et c'est justement la question que je voulais poser. Vous faites des, des conférences, vous proposez euh, des formations ou des, ou des ateliers. Euh, quels sont les, les retours euh, des personnes qui participent à, à, à ces conférences, à ces formations euh, Est-ce que, est -ce que vous demandez quest ce qu'ils en pensent Est-ce qu'il y a des, des retours Est-ce qu'ils vous écrivent Est-ce qu'ils est qu vont en savoir plus euh, Comment ça se passe le follow-up, c'est-à-dire les actions post-action <rire>
3: Ah non, plus, plus personne de l'UTC ne nous parle, ça n'a pas du tout…
1: <rire> oui, oui, en, en
3: effet, non, on a, on a des, des bons retours. Alors, euh, disons, de, des étudiants et des étudiantes qui, euh, qui assistent aux conférences et aux ateliers, en général, ça se passe bien, parce que euh, ce à quoi, à quoi je pense euh, en particulier, c'est les, les étudiants et les étudiants qui participent aux activités pédagogiques d'intersemestre, donc ces formations d'une semaine euh, à l'UTC, par exemple, à l'initiation à, à, à Linux, eh bien, euh, on a des, des étudiantes et des étudiants qui, euh, ensuite, veulent rejoindre Picassoft, euh, parce que, voilà, le sujet leur a plu, le, le, la convivialité au sein de l'association, les sujets leur euh, ont plu, Et puis, aussi, au niveau des, oui, au niveau des, des étudiantes et des étudiants, alors, on, à ma connaissance, on ne fait pas de, de sondage, vraiment, à chaque fois pour savoir si ça a plu ou non, mais, mais c'est vrai qu'on est tout de même assez attentif aux retours, et notamment, oui, sur, sur Matermost, euh, où on on a euh, un, canal, un canal de discussion, le canal général dans l'équipe Picasoft. On a voilà, 600-700 personnes euh, avec lesquelles discuter qui peuvent euh, euh, aussi euh, voilà, nous, nous faire retour, des retours sur les activités euh, les activités passées. Euh, voilà ce à quoi je pense immédiatement. De et vos retours. Et...
4: Et de notre Et... côté... Oui, oui, je prie. <rire> ah, désolé. Euh, oui effectivement, de notre côté, on a euh, la, la possibilité, grâce à 42, d'avoir un formulaire de commentaires pour chacune de nos conférences. Et donc, euh, bah, on en profite, effectivement, on a euh, pas mal de retours à chacune de nos conférences. Et euh, bah, généralement, les retours sont globalement très positifs. Euh, on emmène sur, même sur des sujets très divers, euh, par exemple, la quand on a invité la Quadrature du Net ou, ou Exodus Privacy, par exemple, on a toujours eu des retours, des retours, euh, des retours assez, euh, assez positifs et intéressés par rapport à nos activités. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire systématiquement que ça amène à la contribution. Parce que, euh, alors même si les personnes sont intéressées euh, par les, les enjeux de l'association et souhaitent éventuellement euh, se dégafamiser à leur petite échelle, ben, ces personnes n'ont pas forcément le temps euh, ni l'envie de s'impliquer dans toutes les activités de l'association et l'organisation de stands, et, et, etc. Et parce que ces personnes, notamment, ne se sentent pas légitimes de porter ces enjeux euh, elles-mêmes. Et donc, euh, c'est un énorme travail sur lequel on doit faire, euh, sur lequel on doit, euh, on doit euh, bah, travailler euh, pour permettre euh, aux personnes de se sentir un peu plus. Euh, à même de porter ces enjeux et de leur permettre aussi d'avoir le bagage culturel nécessaire pour éventuellement organiser des conférences à leur tour. Et ça c'est vraiment, je pense que c'est l'un des, des plus gros enjeux qui font partie aussi de, 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 de l'éducation populaire dont on parlait tout à l'heure sur lequel on, on, on doit progresser encore.
1: Euh parce qu'effectivement c'est un autre enjeu un très important pour l'association euh, c'est comment garantir son, sa pérennité si on pense que ça, ça, ça en vaut la peine si on pense que la, la mission est, est juste euh, c'est important aussi euh, de, de continuer à avoir des membres actifs euh, des bénévoles qui, qui portent les actions euh, et donc euh, le, tu parlais de la, de la possibilité éventuellement de recruter euh, de nouveaux contributeurs de nouvelles contributrices contribu contribu euh, l'aprile aussi une association, donc on est, on est confronté à, 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 à cet enjeu, et c'est aussi important euh, peut-être d'essayer de euh, comment dire d'animer de, de, euh, aussi euh, son propre propre réseau euh, de membres de soutien actif. Euh, est -ce que qu'est-ce que vous faites vous euh, pour euh, garder la flamme <rire>
4: La garder, ça, on y arrive. C'est la faire passer qui est plus difficile. Et effectivement, nous, on a essayé d'organiser des campagnes de, de recrutement. Alors, de recrutement, c'est plutôt des, des, appels, des appels à des appels à l'aide, on va dire, des appels à contribution. Après nos conférences, par exemple, effectivement, on a eu des personnes qui nous ont rejoint ponctuellement sur quelques mois. Mais c'est difficile de faire durer cet, cet engagement, notamment parce qu'on est dans, une, dans un contexte d'association étudiante. Comme Apicastrophe, je ne sais pas si, si vous avez les mêmes problématiques, mais effectivement, les étudiantes, les étudiants sont de passage à l'école et donc restent peut-être un an, un an et demi et puis après, c'est la fin de leur cursus. Et le temps, en fait, que ces personnes-là puissent acquérir tout le bagage culturel que, que, que nous avons à transmettre et qui, qui, qui doit être forcément... Euh, maîtrisées par les personnes euh, qui souhaitent représenter ces enjeux, et eh bien euh, ces personnes ont déjà fini leur cursus et donc elles ne, elles ne peuvent plus vraiment contribuer à l'association. Donc euh, voilà, comme je disais, c'est là où on doit euh, certainement, euh, on a une certaine marge de progression. Après, je ne sais pas trop comment ça va se passer quand on va quitter notre école, quand on va être affronté, quand on va être confronté à, à un public qui est certainement beaucoup plus large, mais beaucoup plus fluctuant. On n'aura pas un public particulièrement fixe. Je pense que ce sera encore plus difficile de recruter des contributeurs et des contributrices Et, et je pense que voilà, il va falloir qu'on qu réussisse à, à, à qu'on qu réfléchisse à cette question un peu plus sérieusement.
1: Oui. C'est un beau chantier, mais en même temps c'est un chantier ambitieux et qui, je veux dire, assez enthousiasmant. Je veux dire, tout est tout est nouveau. Vous avez vous avez tout, tout à construire en fait. Donc oui. c'est c'est compliqué, mais ça donne aussi envie, ça motive. Je pense. On en va vers fait. <rire> et côté Picassoft, quelle est votre façon de, de garder la flamme, d'animer votre votre réseau interne Ah oh, voilà la, la
3: flamme. Alors c'est la, la flamme brûle effectivement beaucoup à Picassoft. On a on a en fait ce même les mêmes enjeux liés. À l'ancrage étudiant. Hein. C'est vrai, tu le disais bien, Neil, ce, le, le, le turnover, le, ce que l'on dit, que quand les étudiants arrivent à l'UTC, ils vont être un semestre en stage, un semestre en Erasmus. Donc, c'est vrai qu'on a ce, ce souci-là. mais Donc, ça, c'est inconvénient d'avoir un ancrage à l'UTC assez fort. Mais l'avantage, c'est que on a aussi une visibilité, disons, euh, ponctuelle. C'est vrai qu'à chaque, à chaque début de, de semestre, il va y avoir un grand événement à l'UTC qui est la journée des associations où là, c'est le moment, justement, de raviver la flamme. C'est-à-dire, là, on va présenter l'association, avoir un stand et puis essayer d'attirer du monde selon leur, leurs affinités avec le sujet, si ou elles préfèrent faire de la technique, animer des ateliers, faire de la radio ou simplement participer à la communication autour de picassoft Voilà, on va essayer de, de, de voir comment chacun, chacune peut trouver sa place si le sujet l'intéresse. Donc, pendant euh, voilà, des événements ponctuels de journée des associations, pendant ensuite eh bien, les conférences, les ateliers, en fait les moments en présence, c'est vrai, de, de Picassoft. Là, on va on va essayer de montrer que eh bien, chacun, chacune peut S'investir à sa mesure euh, au départ, et puis euh, voilà. Donc, ces, ces moments-là, on, on essaie de, de, de les rendre très, très prolifiques pour, pour recruter du monde. Mais euh, pour ce qui est de, de la pérennité de, de l'association, et eh bien, justement, pour, pour répondre un petit peu à cet enjeu-là de, de, de pérennité de, de ce que l'on fait, et eh bien, il y a un wiki. Un, un wiki de Picasoft, de, de tout ce qui est le. F du que f tu peux
1: rappeler ce que c'est un wiki pour euh, le public qui connaît, connaisserait pas.
3: Oui, oui, oui eh bien, le wiki ici, euh, alors, ça part du wiki de l'encyclopédie. Euh, en fait, c'est un, un site web qui va essayer de structurer euh, l'ensemble de, des connaissances qui vont être relatives à un sujet, à un thème, et ici, à l'association. Euh, et donc, dans le, dans le wiki de Picassoft, on trouve euh, eh bien, comment fonctionne l'association, euh, comment fonctionne sa trésorerie, comment fonctionnent ses machines, euh, comment, quelles activités, euh, quel, comment lancer une activité, comment lancer un plan de communication. Enfin, voilà, tout a été détaillé. La donc,
1: documentation la documentation très important c'est si la, la documentation
3: non non mais tout à fait et donc c'est un travail à chaque fois bon on y pense en second temps et puis on a heureusement certains et certaines membres qui qui, qui sont qui, qui qui insistent pour qu'on y travaille et je pense notamment à Quentin qui a fait énormément de travail sur le wiki il n'est pas tout seul mais tout de même il a voilà il a insisté pour que beaucoup de, de nos pratiques et et de nos petits tips soient, soient capitalisés sur ce wiki là et donc forcément ça ça aide aussi à accueillir les nouveaux et les nouvelles qui, qui nous rejoignent, puisque voilà, bien sûr, si, si elles, ils ont des questions, on en parle, mais euh, les pratiques sont documentées. Et puis a priori, si euh, voilà, si, euh, si d'un coup tous les anciens et les anciennes s'en vont, l'association peut toujours fonctionner s'il si, euh, y a des bras, bien sûr. Euh,
1: vous, tu as parlé tout à l'heure de la fête de la science qui va bientôt arriver. Euh, donc, j'imagine. Est-ce que vous avez prévu euh, des actions Parce que ma, ma prochaine question est quelles sont euh, les, act les actions ou les évolutions euh, à venir, prochainement euh, ou euh, d'ici quelques années Donc, je sais que pour le, le chantier est très, très vaste pour ce qui est de la contre-voix. Euh, pour Picassoft, j'imagine que vous faites quelque chose pour la fête des assurances. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir euh, importants
3: oui, alors euh, en général, on va dire que les, les projets de Picassoft, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire à peu près, c'est-à-dire de, de voilà, toujours organiser euh, des conférences, des ateliers, des émissions de radio. Euh, et puis pour la fête de la science et je pense en général aussi pour toutes nos actions, c'est vrai que on va davantage euh, prendre en compte et insister sur les sujets liés à, euh, aux enjeux euh, environnementaux liés au numérique. Euh, c'est-à-dire voilà comment est-ce que on va euh, repenser la conception d'un outil euh, selon les les impacts qu'il peut avoir, les impacts donc sur l'environnement et sur alors la société en général, mais en particulier sur l'environnement. Euh, comment essayer de, voilà, de, de, de comprendre déjà, déjà euh, les impacts de, 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 des outils numériques euh, sur l'environnement et ensuite essayer de voir comment eh bien, on peut influencer la conception d'outils pour avoir des outils plus soutenables euh, voilà. Donc, je, voilà, ces questions-là vont être euh, davantage présentes dans les actions de Picasso, de vraisemblablement, et notamment à la fête de la science où les ateliers prévus sont en, en construction, mais euh, vont euh, vont être vont concerner principalement ce sujet-là.
1: Et pour la, pour la contre contrevoir, quels sont les, les projets évolutions euh, à court terme et à moyen terme
4: Alors, euh, eh bien déjà, nous serons présentes et présents au Capitole du Libre pour une conférence et un stand, voilà, c'est casé. Le Capitole du Libre, c'est, euh, je crois que c'est le 22 et 23 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Je
1: crois que c'est, je vais, je vais te le dire tout de suite, je crois que c'est plutôt le euh, 19 et 20 novembre Oupsi. à Toulouse, qui était très, très prête.
4: Voilà, exactement. Et donc, on, voilà, notre but, c'est aussi de cibler, euh, enfin de cibler, de s'adresser en tout cas à, à, à des publics euh, bah là aussi à la communauté du libre parce que ça fait du bien de se retrouver entre militantes et militants et, et, et de, et de, de, de faire, faire ensemble finalement avec, euh, avec d'autres personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes enjeux. Euh, et ensuite, euh, alors à court terme, eh bien on va déménager, voilà, parce qu'actuellement notre siège social est toujours à 42 et donc on aimerait sortir donc l'association de, de 42, donc on est en cours de déménagement à titre personnel et donc on va certainement faire venir l'assaut avec nous d'ici d'ici peut-être quelques semaines et puis bon il y a toujours le chantier vis-à-vis -vis du site web et de, du renommage du de, de, du changement de nom de tout tout ce qu'on a écrit avec 42 l dedans et bien il faut que ça devienne la contre voix et ça ça prend un temps assez assez phénoménal voilà les, les chantiers que nous allons sur lesquels nous allons
1: travailler ces ces prochaines semaines et à propos de Picasso et de la contre là, je vous, ai, je vous ai invité, mais en fait, vous y étiez déjà rencontré par le passé, c'est-à-dire que vous avez eu l'occasion déjà de, de faire quelque chose ensemble. Vous, Neil, tu, tu souhaites peut-être en parler. Audrey, tu peux bien sûr rebondir.
4: Alors oui, on a travaillé ensemble sur un atelier de sensibilisation avec Starting Block, par exemple, lors des webinaires Provox. qui avait tu, peux, eu lieu... tu peux
1: nous dire un peu qui est Starting Block Alors, Expliquer un peu au grand public.
4: Starting Block, c'est une association d'éducation populaire qui a pour but de sensibiliser des publics. Je ne sais pas exactement quels sont les détails de leurs activités, mais en tout cas, on a eu plusieurs occasions de travailler ensemble. Et, euh, et donc, il nous a proposé d'organiser de, de, un, un webinaire en ligne, parce que c'était pendant le Covid, euh, avec notamment Framasoft et euh, une autre personne de Change.org. Donc, on a travaillé sur les enjeux démocratiques euh, des données personnelles. Et euh, évidemment, bon, on a eu l'occasion de se voir au JDLL, à toutes les, toutes les, toutes les conventions du Libre Annuel Passage en scène par exemple, à Choisy-le-Roi... Euh, voilà, régulièrement on, on se croise et, et ça fait du bien quand même de se retrouver, euh, d'avoir des assos qui font un petit peu les mêmes choses, avec un petit peu le même public. Euh, c'est très agréable, c'est très motivant et euh, je pense que c'est aussi pour ça que le collectif existe.
1: Je confirme. Ça, je confirme, ouais. <rire> Très bien. Euh, donc, un autre, un autre aspect que je voulais, euh, que je voulais aborder, c'est euh, comment réagissent... Alors, ce n'est pas le cas pour, pour 42 parce qu'il n'y a pas d'enseignants, tu, tu l'as rappelé mais vous rencontrez des enseignants au moment où euh, vous proposerez des conférences, des formations auprès de classes euh, j'imagine donc euh, pour Picasso tu disais que les enseignants il y a un petit noyau d'enseignants de, qui sont déjà mmh. très sensibilisés au logiciel libre et qui ont été des, des alliés voire des fondateurs même de l'association euh, les autres enseignants, ceux qui ne sont pas sensibilisés euh, est-ce qu'il est qu y a des retours de leur part quand vous faites euh, des, des, des formations auprès des étudiants, ils restent dans un coin ils, sont, ils, sont, on dit, ils participent parce que c'est ça, ça le Problème aussi. Il faut que les, les étudiants, euh, comment dire, ils apprennent de nouvelles choses, ils prennent conscience, euh, grâce à l'éducation populaire, des enjeux liés au numérique. Mais euh, après, il faut aussi que les, que, que les enseignants ne les obligent pas à utiliser des, des outils privateurs. Sinon, c'est un peu un contresens.
3: Ah oui, oui, ça, ça doit dépendre ça dépend des, des cours. En effet, de, parfois, certains cours, je pense en mécanique, eh bien, euh, dans certains cours, les, les, étudiants, les étudiants doivent utiliser des, des outils propriétaires. C'est ainsi. Après, voilà, l'idée à lutter. C'est euh, ce que l'on fait en tout cas avec picassoft C'est euh, on n'essaye pas de euh, renverser complètement la balance et puis de voilà d'imposer une hégémonie du libre euh, à l'UTC, c'est-à-dire que euh, on, on montre que ça existe. On essaie de, de, de faire manipuler des alternatives libres, euh, montrer que l'on a le choix, montrer que on peut utiliser tel outil à la place d'un autre. Et donc, en effet, dans, dans certains cours, il est possible de, euh, eh bien de, oui, oui, de tenir un cours, d'organiser de, de, des exercices avec des outils euh, libres. Euh, et dans ce cas-là, euh, non, non, c'est bienvenu. Euh, ce n'est pas la guerre, l'UTC, à propos de, de <rire> des logiciels libres. Non, non, c'est vrai. Mais parce qu'il n'y a pas de, de conflit à avoir, au sens où on va montrer que certaines alternatives existent, euh, elles vont être utilisées dans des cours. Euh, dans d'autres, où c'est, a priori, impossible, Et eh bien, c'est ainsi, mais voilà, c'est, a priori, euh, il n'y a pas de... Mh, non, non, il n'y a pas de, de, de résistance à proprement parler euh, euh, envers ces initiatives qui, qui poussent à amener davantage de livres dans le cursus. Euh
1: Ingénieur. En tout cas, ce serait super d'avoir un, un château dans, dans, chaque, euh, dans chaque université. Hein, ce ce serait super. Oui. <rire> notre, notre temps euh, dire, arrive, à, arrive à la fin, mais euh, avant de terminer notre échange, euh, j'aimerais poser euh, la question emblématique de la fin, euh, c'est-à-dire si vous, vous deviez, de, comment dire, vous souhaiteriez que le public retienne euh, quel message, quel message message clé de notre échange, c'est le moment de partager quelque chose qui vous tient à cœur, qu'on n'a peut-être pas abordé au cours de l'échange, donc c'est votre moment en deux minutes environ. Neil, tu veux peut-être recommencer
4: D'accord, alors nous on a fait le choix ces dernières, ces dernières semaines, on a, on, a, on a réfléchi en interne, on a décidé d'élargir de, de, nos plateformes de communication pour s'adresser à des publics qui ne sont pas sur Mastodon. Voilà, donc on, on, Mastodon, c'est un réseau social euh, euh, fédéré, une alternative à Twitter, une alternative libre à Twitter. Et décentralisé Et décentralisé tout à fait. Et euh, nous avons euh, réfléchi en interne et on s'est dit que euh, si on veut sensibiliser à des publics non initiés, Mastodon, c'était peut-être pas le, le meilleur lieu pour sensibiliser euh, des, des non-libristes, on va dire, donc des, des personnes qui ne défendent pas forcément, euh, bec et ongle, les enjeux du, du numérique, comment comme on pourrait le faire et donc on s'est dit qu'il fallait aller chercher les publics là où ils sont pour les aider à, 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 à choisir des, des, des logiciels qui vont mieux protéger leur liberté fondamentale et leur liberté numérique et donc on a décidé de créer un groupe Discord très récemment afin d'accueillir spécifiquement euh, d'ailleurs le public étudiant puisque...
1: Je connais euh, pas trop Discord et ah, peut-être que d'autres personnes oui. ne le connaissent pas Fais-tu nous Discord
4: c'est un logiciel de messagerie instantanée euh, comme WhatsApp ou euh, euh, plutôt Skype par exemple.
1: C'est un private, privateur Totalement
4: de... propriétaire ah. euh, qui euh, fait un usage qui n'est pas forcément très éthique de nos données évidemment euh, mais voilà en fait on s'est aperçu que beaucoup d'étudiants étudiantes et étudiants utilisent Discord. Et donc, si on arrive à, 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 à toucher ces publics-là à travers, bah, par exemple, de la veille technologique ou de la veille politique, informationnelle, généralement, qu'on organiserait sur Discord, ou euh, euh, faire en sorte que ce soit une porte d'entrée vers nos activités, eh bien, euh, en fait, ça permettrait à ces personnes-là de, de, de s'ouvrir un petit peu à, à, à ce qu'on qu a à leur proposer. Et de la même manière, euh, nous aimerions euh, potentiellement créer un compte Instagram ou, ou d'autres euh, plateformes sur lesquelles nous pourrions, euh, qui ne sont pas du tout propices à, au partage des enjeux du logiciel libre parce que ce sont des plateformes privatrices, euh, mais euh, sur lesquelles nous pourrions euh, nous développer de façon à faire de la contre-influence, donc continuer à faire ce que l'on a toujours fait à, à la contre-voix.
1: En détourner l'usage finalement pour sensibiliser à vos, à vos enjeux, aux enjeux du logiciel libre
4: D'une certaine manière, oui, exactement.
1: Merci Audrey, en haut de la fin oui, un
3: mot de la fin, et eh bien un mot de la fin, à dire que euh, lorsqu'on commence à se poser des questions vis-à-vis -vis des outils numériques que, que l'on utilise, et eh bien c'est le point de départ euh, d'action après euh, individuelle ou collective, mais pour se réapproprier les outils. Et puis euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de d'impuissance, de fatalité à se dire bon et eh bien de toute façon je vais utiliser les des outils propriétaires puisque je, je n'ai pas le choix et que je ne sais pas faire autrement. Non, euh, il y a la possibilité de d'aller voir euh, d'aller voir un chaton local, c'est-à-dire d'aller de se rendre sur chaton.org et d'aller voir euh, les organisations qui sont près de chez soi euh, et puis euh, de voilà d'aller parler à des humains qui, qui travaillent sur ces questions-là et euh, et puis voilà simplement de se dire que il est possible si on se on, on a envie de se de se poser ces questions-là et de se réapproprier des outils numériques pour être capable, encore une fois, de, de les choisir en toute connaissance de cause, de, de savoir ce, ce qu'ils font nous nos données, etc. Eh bien, c'est possible sans connaissance technique, c'est possible euh, voilà, en ayant l'impression que qu'on n'y connaît rien, ce n'est pas vrai. On y connaît beaucoup de choses déjà. Et puis, euh, avec le lien humain, justement, qui se crée dans ces chatons, dans ces collectifs-là, euh, eh bien, on apprend énormément. On apprend euh, de façon conviviale et avec beaucoup de plaisir, comme tu le disais, Neil. Et, euh, et voilà, ça commence par là. Et ensuite, euh, ensuite c'est comme ça que l'émancipation arrive. Et, et
1: voilà. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs ils sont visibles. Vous pouvez les trouver. Donc, mm. euh, Si vous voulez en savoir plus pour vous émanciper, euh, notamment sur ces questions, euh, n'hésitez pas. Hein. On l'a dit, il y a les chatons, notamment, mais il y a aussi les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Il y a l'agenda du livre où vous pouvez trouver des événements près de chez vous. Donc, euh, euh, N'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est possible, c'est visible. Vous avez toutes les informations. Euh, Allez-y. Euh, Audrey Guelou de euh, Picassoft, Nail de la Contrevoix, je vous remercie beaucoup pour votre Participation. Euh, je vous souhaite une très bonne continuation euh, pour vos projets.
3: Merci beaucoup, Merci. Isabella. Merci, Nelly. Merci à la prille et à oui. la radio.
1: <rire> Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique l'apituite de Luc, la première de la saison 6. Nous allons écouter Laughing Along par Square People. Euh, J'ai choisi ce morceau un peu foufou, déjà parce que je l'aime bien, et puis car je trouve qu'il introduit bien euh, le sujet suivant. Donc on écoute Laughing Along par Square People, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 80.
6: Yeah. front. Ciao
1: Nous venons d'écouter euh, Laughing Alone par Square People, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY
2: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Coscommune.
1: Je suis Isabelle Lavani de L'April, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique L'Apitude de Luc, la première de la saison 6. Le titre est « Je suis un boomer ». La chronique a été enregistrée hier, je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après.
7: J'ai 50 ans depuis quelques mois, mais ce n'est que récemment que j'ai réalisé que je suis né à la toute fin du baby-boom. Je croyais que c'était réservé à la génération de mes parents, mais en réalité je suis un boomer de plein droit. Je dois admettre que j'ai quand même un peu raté ma vie, car je n'ai aucune breloque qui pendouille à mon poignet. J'ai du mal à endosser soudainement ce costume de boomer, j'ai l'impression d'avoir des lacunes à combler. Peut-être qu'en réalité je n'ai pas besoin de tout ça et que j'ai déjà eu droit à un hockey boomer dans mon dos, mais à mon âge, si mes oreilles sifflent, je ne sais pas si c'est à cause du mal qu'on dit de moi ou juste de mes acouphènes. Quoi de mieux que la bagnole pour rattraper mon retard La bagnole, c'est un truc de vieux. seul en achète des neuves. Allégoriquement, notre société est un boomer blasé dans un gros SUV qui fonce dans le mur. Dans une de mes pituites visionnaires, j'expliquais que la vraie réussite, c'était de pouvoir tuer des gens impunément. Or, le crime parfait existe. Il suffit de rouler sur quelqu'un et de dire « Oups, pardon, je l'avais pas vu, j'étais bourré ». C'est ce que semble regretter Thibaut M. du blog automobile. Il y rapporte une affaire de ce type où le tueur s'était donné toutes les chances de réussite avec de l'alcool dans le sang, de la cocaïne dans le nez et un volant entre les mains. Il s'en est sorti avec deux ans de sursis. Je parie que Thibault a bien moins de 50 ans et souffre d'un manque chronique d'ambition pour s'insurger si naïvement. Un boomer accompli achète une bagnole grosse et puissante parce que ça lui fait le kiki tout dur. Il prend un excès de confiance et se crache plus souvent que s'il avait eu une petite voiture. S'il a coché la case SUV ou même mieux pick-up américain, il optimise son kill ratio sur les piétons en les heurtant à la tête et au thorax au lieu de leur casser médiocrement les genoux. Mais il y a une exception. Tesla arrive à convaincre des non-boomers de casser leur tirelire. Cette bagnole marche à pile, elle ne pollue pas. En fait, il s'avère que les pneus eux-mêmes sont plus polluants que les gaz d'échappement. Rouler électrique ne dispense donc pas du doux sentiment de réussite que procure la possession d'un gros truc puissant qui tue des gens. Et je ne parle pas de recyclage, qui se soucie de l'avenir de toute façon Et puis électrique ou non, une caisse est une caisse. Cela perpétue le monde absurde forgé par les boomers, oni. Le CX optimisé d'une Tesla ne la fait pas rouler plus vite dans les embouteillages. Et elle requiert toujours de déplacer 25 kg de bagnole pour 1 kg de passager. Oui, mais c'est aussi un véhicule intelligent qui se conduit tout seul, objectera le fanboy. Faut voir. Tesla a fait exploser le prix du service, viré 200 personnes dans ses équipes spécialisées, et à l'état de Californie qui lui agite des menaces légales sous le nez, au titre que Autopilote est un nom trompeur qui amènerait les conducteurs à toutes les imprudences. Elle est où la différence avec le boomer qui se croit invulnérable dans son SUV Je ne la vois pas. Les fanboys objecteront à nouveau que Tesla c'est du pur génie sur pneus, la digitalisation de l'automobile. Ils auront raison et c'est bien ça qui prouve que les boomers sont toujours à la pointe. Ainsi, Mario Zelaya, un Canadien excédé par sa Tesla, affirme qu'il est sommé de claquer 26 000 dollars pour changer ses batteries qui fuient. En attendant, il est kick-ban de sa propre voiture. Pour la refourguer, il a dû refaire sa carte grise. Il ne l'a pourtant pas perdue, elle est juste enfermée dans sa bagnole. J'ai également découvert Deus Ex Silicium, un YouTuber interviewé sur la chaîne Underscore. Cet ingénieur démonte les équipements électroniques pour les étudier et dénonce souvent des arnaques. Il y explique en rigolant avoir renoncé à examiner l'intérieur de sa clé de Tesla sous la menace de se faire punir par le constructeur. Sa voiture n'est pas tout à fait la sienne, mais ça n'a pas l'air de déclencher son talent de pourfendeur d'escroquerie. Et puis il n'y a pas que Tesla, BMW en prend la graine puisque la marque propose désormais l'option siège chauffant sous forme de location. Je pense que la prochaine étape, sera de se faire séquestrer dans sa voiture, ligoter avec la ceinture de sécurité, forcer à regarder 15 minutes dès de Musk pour pouvoir démarrer ou quitter le véhicule. Et dans l'hypothèse où on n'aurait pas payé son abonnement, le siège robotisé nous prélèvera un 1 pour le détenir en otage dans un bac relié à la clim jusqu'au moment où un esclave d'Amazon viendra la prendre en livraison pour la revendre sur le marché de l'occasion. Les Tesla fanboys et apparentés ne sont rien d'autre que des pré-boomers. Ok-boomers okay devrait être entendu comme la reddition au modèle auquel tout le monde aspire finalement. Le monde est quand même bien fait.
1: Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter la première chronique, l'Hapitude de Luc, enregistrée hier de la saison 6. Ça démarre fort aussi. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Le projet GNU, lancé en 1983 par Richard Stallman, fête aujourd'hui ses 39 ans. C'est un anniversaire important pour le monde du logiciel libre. Euh, GNU est en fait un ensemble de logiciels qui constitue le système d'exploitation 100% libre GNU Linux. On ajoute Linux car le système utilise le noyau créé par cet autre projet. Le système d'exploitation GNU Linux est utilisé par les distributions Debian, Ubuntu, Mageia, Fedora et plein d'autres. Le GNU Hackers Meeting aura lieu le week-end des 1er et 2e octobre 2022 à Izmir, en Turquie. Ça fait un peu loin, je vous l'accorde. Si on l'annonce ici, c'est que des conférences seront a priori accessibles à distance. Consultez le site gnu.org pour les détails. Toujours le week-end des 1er et 2e octobre 2022, mais beaucoup plus près cette fois à Paris, auront lieu les journées Open Food Facts 2022. Open Food Facts est un projet collaboratif dont le but est de constituer une base de données libre et ouverte sur les produits alimentaires commercialisés dans le monde entier. Les journées Open Food Facts sont organisées pour encourager les échanges entre les contributeurs et contributives sous le plan du développement et ou de la réutilisation des données. Si vous souhaitez libérer votre ordinateur mais que vous n'avez pas les compétences pour le faire, profitez des événements organisés par les GUL, les groupes locaux d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, ainsi que par les autres associations de promotion du livre. En Ile-de-France, cette semaine, vous avez quatre rendez-vous ouverts à tout le monde. À gris sur seine Val-de-Marne, ce mardi 27 septembre de 19h à 22h. À l'Université Paris 8, Saint-Denis, jeudi 29 septembre de 10h à 17h. À Vanves, Haute-de-Seine, samedi 1er octobre de 9h30 à 18h et à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines, toujours le samedi 1er octobre de 14h à 17h. Vous pouvez consulter le site de l'agenda du livre, agendadulibre.org, pour trouver les détails de ces rendez-vous, ainsi que les autres événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Vous pouvez entendre déjà le générique sur le fond. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Audrey Guellou, Neil, Jean-Christophe Bequet, Luc, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Langen, Bénévole à l'April et Olivier Gréco, le directeur de l'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin, bénévole à l'April, qui découpera les podcasts complets et en podcasts individuels par sujet. Quentin euh, Jibault. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retour pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.arobazlibravou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question, le numéro de rependeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas. Pas en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 4 octobre 2022 à 15h30 Notre sujet principal portera sur DevOps. De quoi s'agit-il Eh bien, si dans les métiers de l'informatique on distingue généralement le développement logiciel et l'administration des infrastructures, le DevOps est une pratique consistant à unifier ces deux aspects au sein d'une même pratique et d'un même métier. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi 4 octobre. D'ici là, portez-vous bien.